0: Die Geschichte von Ferdinand und Ottilie, Teil 1, von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt. Gibt es bei LibriVox.org Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe: Die Geschichte von Ferdinand und Ottilie Teil 1. Man kann in Familien oft die Bemerkung machen: daß Kinder sowohl der gestalt als dem geiste nach bald vom vater bald von der mutter eigenschaften an sich tragen und so kommt auch manchmal der fall vor daß ein kind die naturen beider eltern auf eine besondere und verwundernswürdige weise verbindet war ein junger mensch den ich ferdinand nennen will ein auffallender beweis seine bildung erinnerte an beide eltern und ihre gemütsart konnte man in der seinigen genau unterscheiden er hatte den leichten und frohen sinn des vaters so auch den trieb den augenblick zu genießen und eine gewisse leidenschaftliche art bei manchen gelegenheiten nur sich selbst in anschlag zu bringen von der mutter aber hatte er so schien es ruhige überlegung ein gefühl von recht und billigkeit und eine anlage zur kraft sich für andere aufzuopfern man sieht hieraus leicht, daß diejenigen, die mit ihm umgingen oft, um seine Handlungen zu erklären zu der Hypothese ihre Zuflucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen haben möchte ich übergehe mancherlei Szenen, die in seiner Jugend vorfielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charakter ins Licht setzt und in seinem Leben eine entschiedene Epoche machte. Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genossen, denn seine eltern waren wohlhabend lebten und erzogen ihre kinder wie es solchen leuten geziemt und wenn der vater in gesellschaften beim spiel und durch zierliche kleidung mehr als billig war ausgab so wußte die mutter als eine gute haushälterin dem gewöhnlichen aufwande solche grenzen zu setzen daß im ganzen ein gleichgewicht blieb und niemals ein mangel zum vorschein kommen konnte dabei war der vater als handelsmann glücklich es gerieten ihm manche spekulationen die er sehr kühn unternommen hatte und weil er gern mit Menschen lebte, hatte er sich in Geschäften auch vieler Verbindungen und mancher Beihilfe zu erfreuen. Die Kinder als strebende Naturen wählen sich gewöhnlich im Hause das Beispiel dessen, der am meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Vater, der sich's wohl sein lässt, die entschiedene Regel, wonach sie ihre Lebensart einzurichten haben. Und weil sie schon früh zu dieser Einsicht gelangen, so schreiten meistenteils ihre Begierden und Wünsche in großer Disproportion der Kräfte, ihres hauses fort sie finden sich bald überall gehindert um so mehr als jede neue generation neue und frühere anforderungen macht und die eltern den kindern dagegen meistenteils nur gewähren möchten was sie selbst in früherer zeit genossen da noch jedermann mäßiger und einfacher zu leben sich bequemte ferdinand wuchs mit der unangenehmen empfindung heran daß ihm oft dasjenige fehle was er an seinen gespielen sah er wollte in kleidung in einer gewissen liberalität des lebens und betragens hinter niemanden zurückbleiben er wollte seinem vater ähnlich werden dessen beispiel er täglich vor augen sah und der ihm doppelt als musterbild erschien einmal als vater für den der sohn gewöhnlich ein günstiges vorurteil hegt und dann wieder weil der knabe sah daß der mann auf diesem wege ein vergnügliches und genußreiches leben führte und dabei von jedermann geschätzt und geliebt wurde ferdinand hatte hierüber wie man sich leicht denken kann manchen streit mit der mutter da er dem vater die abgelegten röcke nicht nachtragen sondern selbst immer in der mode sein wollte so wuchs er heran und seine forderungen wuchsen immer vor ihm her so daß er zuletzt da er achtzehn jahre alt war ganz außer verhältnis mit seinem zustande sich fühlen mußte schulden hatte er bisher nicht gemacht denn seine mutter hatte ihm davor den größten abscheu eingeflößt sein vertrauen zu erhalten gesucht und in mehreren fällen das äußerste getan um seine wünsche zu erfüllen oder ihn aus kleinen verlegenheiten zu reißen unglücklicherweise mußte sie in eben dem zeitpunkte wo er nun als jüngling noch mehr aufs äußere sah wo er durch die neigung zu einem sehr schönen mädchen verflochten in größere gesellschaft sich andern nicht allein gleichzustellen sondern vor andern sich hervorzutun und zu gefallen wünschte in ihrer haushaltung gedrängter sein als jemals anstatt also seine forderungen wie sonst zu befriedigen fing sie an seine vernunft sein gutes herz seine liebe zu ihr in anspruch zu nehmen und setzte ihn indem sie ihn zwar überzeugte aber nicht veränderte wirklich in verzweiflung er konnte ohne alles zu verlieren was ihm so lieb als sein leben war die verhältnisse nicht verändern in denen er sich befand von der ersten jugend an war er diesem zustande entgegen er war mit allem was ihn umgab zusammengewachsen er konnte keine faser seiner verbindungen gesellschaften spaziergänge und lustpartien zerreißen ohne zugleich einen alten schulfreund einen gespielen eine neue ehrenvolle bekanntschaft und was das schlimmste war seine liebe zu verletzen wie hoch und wert er seine neigung hielt begreift man leicht wenn man erfährt daß sie zugleich seiner sinnlichkeit seinem geiste seiner eitelkeit und seinen lebhaften hoffnungen schmeichelte eins der schönsten angenehmsten und reichsten mädchen der stadt gab ihm wenigstens für den augenblick den Vorzug vor seinen vielen Mitbewerbern. Sie erlaubte ihm, mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam zu prahlen, und sie schienen wechselsweise auf die Ketten stolz zu sein, die sie einander angelegt hatten. Nun war es ihm Pflicht, ihr überall zu folgen zeit und geld in ihrem dienste zu verwenden und auf jede weise zu zeigen wie wert ihm ihre neigung und wie unentbehrlich ihm ihr besitz sei dieser umgang und dieses bestreben machte ferdinanden mehr aufwand als es unter andern umständen natürlich gewesen wäre sie war eigentlich von ihren abwesenden eltern einer sehr wunderlichen tante anvertraut worden und es erforderte mancherlei künste und seltsame anstalten um Ottilien, diese Zierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Erfindungen, um ihr die Vergnügen zu verschaffen, die sie so gern genoß und die sie jedem, der um sie war, zu erhöhen wußte und in eben diesem Augenblicke von einer geliebten und verehrten Mutter zu ganz andern Pflichten aufgefordert zu werden, von dieser Seite keine Hülfe zu sehen, einen so lebhaften Abscheu vor Schulden zu fühlen, die auch seinen Zustand nicht lange würden gefristet haben, Dabei von jedermann für wohlhabend und freigebig angesehen zu werden und das tägliche und dringende Bedürfnis des Geldes zu empfinden, war gewiß eine der peinlichsten Lagen, in der sich ein junges, durch Leidenschaften bewegtes Gemüt befinden kann gewisse vorstellungen die ihm früher nur leicht vor der seele vorübergingen hielt er nun fester gewisse gedanken die ihn sonst nur augenblicke beunruhigten schwebten länger vor seinem geiste und gewisse verdrießliche empfindungen wurden dauernder und Bitterer. Hatte er sonst seinen Vater als sein Muster angesehen, so beneidete er ihn nun als seinen Nebenbuhler. Von allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besitz. Alles, worüber dieser sich ängstigte, ward jenem leicht und es war nicht etwa von dem Notwendigen die Rede, sondern von dem, was jener hätte entbehren können. Da glaubte denn der Sohn, daß der Vater wohl auch manchmal entbehren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Vater dagegen war ganz anderer Gesinnung. Er war von denen Menschen, die sich viel erlauben und die deswegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen. Er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgesetzt und verlangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäßige Rechnung von ihm darüber. Nichts schärft das Auge des Menschen mehr, als wenn man ihn einschränkt. Darum sind die Frauen durchaus klüger als die Männer und auf niemand sind Untergebene aufmerksamer als auf den, der befiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel vorauszugehen so ward der sohn auf alle handlungen seines vaters aufmerksam besonders auf solche die geldausgaben betrafen er horchte genauer auf wenn er hörte der vater habe im spiel verloren oder gewonnen er beurteilte ihn strenger wenn jener sich willkürlich etwas kostspieliges erlaubte ist es nicht sonderbar sagte er zu sich selbst daß eltern während sie sich mit genuß aller art überfüllen indem sie bloß nach willkür ein vermögen das ihnen der zufall gegeben hat benutzen ihre kinder gerade zu der zeit von jedem billigen genusse ausschließen da die jugend am empfänglichsten dafür ist und mit welchem rechte tun sie es und wie sind sie zu diesem rechte gelangt soll der zufall allein entscheiden und kann das ein recht werden wo der zufall wirkt lebte der großvater noch der seine enkel wie seine kinder hielt es würde mir viel besser ergehen er würde es mir nicht am notwendigen fehlen lassen denn ist uns das nicht notwendig was wir in Verhältnissen brauchen, zu denen wir erzogen und geboren sind. Der Großvater würde mich nicht darben lassen, so wenig er des Vaters Verschwendung zugeben würde. Hätte er länger gelebt, hätte er klar eingesehen, daß sein Enkel auch wert ist zu genießen, so hätte er vielleicht in dem testament mein früheres glück entschieden sogar habe ich gehört daß der großvater eben vom tode übereilt worden da er einen letzten willen aufzusetzen gedachte und so hat vielleicht bloß der zufall mir meinen frühern anteil an einem vermögen entzogen den ich wenn mein vater so zu wirtschaften vorfährt wohl gar auf immer verlieren kann mit diesen und andern sophistereien über besitz und recht über die frage ob man ein gesetz oder eine einrichtung zu denen man seine Stimme nicht gegeben zu befolgen brauche und inwiefern es dem Menschen erlaubt sei, im Stillen von den bürgerlichen Gesetzen abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen einsamen, verdrießlichsten Stunden wenn er irgend aus mangel des baren geldes eine lustpartie oder eine andere angenehme gesellschaft ausschlagen mußte denn schon hatte er kleine sachen von wert die er besaß vertrödelt und sein gewöhnliches taschengeld wollte keinesweges hinreichen sein Gemüt verschloß sich und man kann sagen, daß er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helfen konnte und seinen Vater hasste, der ihm nach seiner Meinung überall im Wege stand eben der zeit machte er eine entdeckung die seinen unwillen noch mehr erregte er bemerkte daß sein vater nicht allein kein guter sondern auch ein unordentlicher haushälter war denn er nahm oft aus seinem schreibtische in der geschwindigkeit geld ohne es aufzuzeichnen und fing nachher manchmal wieder an zu zählen und zu rechnen und schien verdrießlich daß die summen mit der kasse nicht übereinstimmen wollten der sohn machte diese bemerkung mehrmals und um so empfindlicher ward es ihm wenn er zu eben der zeit da der vater nur geradezu in das geld hineingriff einen entschiedenen mangel spürte zu dieser gemütsstimmung traf ein sonderbarer zufall der ihm eine reizende gelegenheit gab dasjenige zu tun wozu er nur einen dunkeln und unentschiedenen Trieb gefühlt hatte. Sein Vater gab ihm den Auftrag, einen Kasten alter Briefe durchzusehen und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der des vaters kasse enthielt der kasten war schwer er hatte ihn unrecht gefaßt und wollte ihn einen augenblick absetzen oder vielmehr nur anlehnen unvermögend ihn zu halten stieß er gewaltsam an die ecke des schreibtisches und der deckel desselben flog auf er sah nun alle die rollen vor sich liegen zu denen er manchmal nur hineingeschielt hatte setzte seinen kasten nieder und nahm ohne zu denken und zu überlegen eine rolle von der seite weg wo der vater gewöhnlich sein Geld zu willkürlichen Ausgaben herzunehmen schien Er druckte den Schreibtisch wieder zu und versuchte den Seitenstoß Der Deckel flog jedesmal auf und es war so gut, als wenn er den Schlüssel zum Pulte gehabt hätte mit Heftigkeit suchte er nunmehr jede Vergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren müssen. Er war fleißiger um seine Schöne. Alles, was er tat und vornahm, war leidenschaftlicher. Seine Lebhaftigkeit und Anmut, hatten sich in ein heftiges ja beinahe wildes wesen verwandelt das ihm zwar nicht übel ließ doch niemanden wohltätig war was der feuerfunke auf ein geladnes gewehr das ist die gelegenheit zur neigung und jede Neigung, die wir gegen unser Gewissen befriedigen, zwingt uns, ein Übermaß von physischer Stärke anzuwenden. Wir handeln wieder als wilde Menschen und es wird schwer, äußerlich diese Anstrengung zu verbergen. Je mehr ihm seine innere empfindung widersprach desto mehr häufte ferdinand künstliche argumente aufeinander und desto mutiger und freier schien er zu handeln je mehr er sich selbst von einer seite gebunden fühlte zu derselbigen zeit waren allerlei kostbarkeiten ohne wert mode geworden ottilie liebte sich zu schmücken er suchte einen weg sie ihr zu verschaffen ohne daß ottilie selbst eigentlich wußte woher die geschenke kamen die vermutung ward auf einen alten oheim geworfen und ferdinand war doppelt vergnügt indem ihm seine schöne ihre zufriedenheit über die geschenke und ihren verdacht auf den oheim zugleich zu erkennen gab aber um sich und ihr dieses vergnügen zu machen mußte er noch einigemal den Schreibtisch seines Vaters eröffnen und er tat es mit desto weniger Sorge als der Vater zu verschiedenen Zeiten Geld hineingelegt und herausgenommen hatte ohne es aufzuschreiben Bald darauf sollte Ottilie zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen die jungen leute betrübten sich äußerst da sie scheiden sollten und ein umstand machte ihre trennung noch bedeutender Ottilie erfuhr durch einen zufall daß die geschenke von ferdinanden kamen sie setzte ihn darüber zu rede und als er es gestand schien sie sehr verdrießlich zu werden sie bestand darauf daß er sie zurücknehmen sollte und diese zumutung machte ihm die bittersten schmerzen er erklärte ihr daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle er bat sie ihm ihre neigung zu erhalten und beschwor sie, ihm ihre Hand nicht zu versagen, sobald er versorgt und häuslich eingerichtet sein würde. Sie liebte ihn, sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünschte, und in diesem glücklichen Augenblicke versiegelten sie ihr Versprechen, mit den lebhaftesten umarmungen und mit tausend herzlichen küssen Ende von die geschichte von ferdinand und ottilie Teil 1.